0: Tác phẩm, bột là hình hài, bột là tâm thức của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 5, Tri Giác và Thực Tại, phần tiếp theo. Các cảnh giới của Tri Giác trong mơ và trong khi sáng tạo. Trong mơ, hầu như chúng ta ở trong cảnh giới của Tri Giác, cảnh giới của đọc ảnh. Trong mơ, chúng ta không dùng mắt tai mũi lưỡi nhưng chúng ta vẫn thấy vẫn nghe vẫn nói chúng ta thấy những người bạn thấy những sinh vật lạ chúng ta thấy chiến tranh thấy bom rơi thấy người chết thậm chí chúng ta có thể hôn có thể lầm tình mà không có một người nào ở đó cả người đó không có trong thực tại không có ngay cả trong đới chất mình tin rằng giấc mơ là đúng là một cái gì đó có thật bởi vì trong mơ chúng ta cũng khóc cũng cười cũng phản ứng thất vọng căm thù giận dữ tất cả những tâm hành này xảy ra trong suốt giấc mơ khi chúng ta thấy nghe và tiếp nhận sự thật nhưng nếu quán chiếu sâu sắc chúng ta thấy rằng đôi khi đới chất cảnh và tánh cảnh cũng xen vào trong giấc mơ nếu quý vị ngủ trong một căn phòng rất nóng quý vị có thể mơ là mình đang nướng bánh mì hoặc nếu phòng quá lạnh, quý vị có thể mơ là mình đang bơi lội trong băng đá. Vì thế hình ảnh bơi lội trong băng đá không chỉ đến từ độc ảnh cảnh, mà còn đến từ tánh cảnh. Nếu quý vị ngủ với một người khác mà trong khi ngủ người đó đã kê đầu hay là gác tay lên người quý vị, quý vị có thể mơ là ma đang đè mình và quý vị vùng vẫy để thoát ra. Hình ảnh một con ma có thể liên quan đến thân thể người kia. Trong mơ, có thể quý vị thấy mình đang làm tình với một người nào đó và mình bị xuất tinh. Khi thức dậy, quý vị cũng thấy tinh dịch trong cười tiết ra. Ba cảnh giới của tri giác tương quan với nhau. Đới chất cảnh được sinh ra trên nền đảng của tánh cảnh và mang theo nó một ít bản chất của tánh cảnh. độc ảnh cảnh được sinh ra từ đới chất cảnh và tánh cảnh, đồng thời nó cũng mang theo trong nó một ít bản chất của tánh cảnh và đới chất ảnh. Đọc ảnh có hai loại, đọc ảnh hữu chất và đọc ảnh vô chất Giả sử trong mơ mình thấy một người bạn mình quen biết đang nói chuyện với mình, đó là đọc ảnh hữu chất Nhưng nếu trong mơ mình thấy một người mà người này trước đây mình không hề hay biết, người đó có thể là sự kết hợp của vài yếu tố xảy ra đây kia, thì đó là đọc ảnh vô chất. Giả sử mình mới thấy một con voi, con voi trong giấc mơ của mình là sự sao chép của một con voi, một hình ảnh, nó rất giống hình ảnh con voi thật mà mình đã thấy. Nhưng giả sử mình thấy một con voi đang bay trên bầu trời, thì đó là một sự kết hợp. Mình lấy một ít cái này, một ít cái kia, sử dụng sự tự do, khả năng tưởng tượng và một hình ảnh từ đới chất cảnh để tạo ra một sản phẩm cho tâm thức là một nghệ sĩ họa sĩ thi sĩ hoặc một nhà kiến trúc chúng ta cần phải tưởng tượng nhiều chúng ta sử dụng tánh cảnh và đới chất cảnh để tạo ra một tác phẩm mà trước đây chưa có những gì chúng ta tạo ra phụ thuộc rất nhiều vào những thứ chúng ta hình dung và tưởng tượng nếu là kỹ sư Chúng ta không chỉ vẽ những bản vẽ đã có trước đây mà phải tưởng tượng ra những mô hình kiến trúc mới. Ý thức có khả năng sáng tạo, không những chỉ sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật mà còn sáng tạo cả thế giới chúng ta đang sống nữa. Bốn phép quán tầm tư Khi nói đến thủ đô Paris, chúng ta tạo ra một hình ảnh Paris trong tâm. Thế nhưng chúng ta có thể nhìn sâu hơn và đọc ảnh cảnh và đới chất cảnh để tiếp xúc được với tánh cảnh trong đó. Để làm được điều này, chúng ta phải quán chiếu sâu hơn vào bản chất của sự vật. Đọc bộ gọi sự thực tập này là bốn phép quán. Quán chiếu nghĩa là không dùng chức năng sáng tạo của tâm thức mà là tiếp xúc và nhìn thẳng vào sự vật chính nó Nếu nhìn sâu và không bị lường gạt bởi danh từ, chúng ta có thể khám phá ra bản chất của thực tại. Do đó, khi nhìn vào thực tại với danh từ, tên gọi, chúng ta nên nhìn nó như chính nó, mà đừng tưởng tượng về nó. Chúng ta thực tập như thế nào để không bị ảnh hưởng bởi danh từ, vì khi bị kẹt vào danh từ, tên gọi, thì chúng ta không thể thấy được thực tại. Khi chúng ta nghe từ mây, tiếng mây mang theo một hình ảnh, một tướng trạng, một bóng dáng, một sắc màu và tiếng mây cũng có thể mang đến vài cảm thọ, vài suy nghĩ. trong kinh nói rằng khi một vị bồ tát nhìn vào danh từ, quán chiếu danh từ, ngài chỉ thấy danh từ và chỉ danh từ mà thôi. trong Milindaparṇa, nhà vua Milinda hỏi tỳ kheo Nagasana, thức của đứa bé trong bụng có giống với thức của người chết không? Thức của người sắp chết được gọi là soti, tử thức. Thức của người tái sinh được gọi là pratisamdi, kết sinh thức. Hai thức này giống nhau hay là khác nhau? Vấn đề giống và khác được đặt ra ở đây. Anh ta là một với người đã chết trước đây. Hay anh ta là một người hoàn toàn khác? Đó là câu hỏi mà nhà vua Milena đặt ra. Nagasama nói, xin Ngài hãy nhớ lại khi Ngài còn 3 tháng tuổi. Ngài là một đứa bé rất on yếu. Bây giờ Ngài có giống với đứa bé đó không? Ngài sẽ nói, không, tôi bây giờ cao lớn, khỏe mạnh và có nhiều quyền thế. Tôi không giống với đứa bé đó. Nhưng Ngài có phải là một người khác không? Không, tôi không phải là một người khác Bởi vì nếu không có đứa trẻ đó Thì bây giờ tôi không thể là một ông vua Vì vậy câu trả lời là Chúng không giống nhau Mà cũng không phải là hai thực thể khác biệt Bụt dạy Đừng kẹt vào ý niệm một Mà cũng đừng kẹt vào ý niệm khác Bây giờ chúng ta có cùng tên gọi Với khi chúng ta sinh ra nhưng chỉ có cái tên là giống nhau Chúng ta tạo ra cuộc đời của chúng ta Vì vậy chúng ta phải khác đi Sinh và diệt xảy ra trong mỗi phút giây Cho nên nhìn vào thực tại chúng ta thấy không có bản chất của một và khác Nếu hiểu tái sanh bằng cách này Thì chúng ta đang ở trong dòng tư duy của đạo bụt Có một câu chuyện kể rằng Có một cô gái mang bình sữa đến cho người hàng xóm và nói Xin ông giữ giúp tôi bình sữa này Tôi đi một tiếng đồng hồ rồi sẽ quay lại lấy Nhưng cô ta đã đi nhiều ngày Khi trở lại thì sữa đã trở thành da ua Cô ta nói Không, không, cái này không phải của tôi Tôi nhờ ông giữ giúp tôi sữa cơ mà Sao bây giờ ông lại đưa cho tôi da ua Như vậy, người đó không thấy được sự thật sữa và giá ô tuy không giống nhau nhưng chúng cũng không phải là hai thực thể riêng biệt phép quán thứ nhất tầm tư danh yếu tố đầu tiên là tầm tư danh chúng ta quán chiếu về danh từ và tên gọi bởi vì chúng có thể khơi gợi lên những hình ảnh suy tư và cảm thọ trong ta mỗi chúng ta ai cũng có một cái tên Hầu hết tên gọi của chúng ta không thay đổi, nhưng con người chúng ta lại đổi thay rất nhiều. Vì vậy, có một khoảng cách giữa tên gọi và thực tại. Chúng ta có khuynh hướng tin rằng vì tên gọi giống nhau cho nên thực tại cũng giống nhau. Danh từ tên gọi cũng có thể lường gạt chúng ta. Khi nghe tên một vật gì, chúng ta có cảm giác chúng ta đã biết cái vật đó rồi. Khi nói đến cơ đốc giáo, chúng ta nghĩ rằng mình biết cơ đốc giáo là gì rồi. Chúng ta biết danh từ đó và chúng ta nghĩ rằng chúng ta cũng biết được thực tại về cơ đốc giáo. Chỉ cần nghe tên là đã mang đến cho ta ý niệm về cơ đốc giáo. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng danh từ, tên gọi. Thực tại khi đi kèm với tên gọi có thể không phải là thực tại chính nó. Khi nghe từ Hồi giáo... Chúng ta cũng khởi lên những ý niệm, những cảm thọ. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu cái tên này, chúng ta tin rằng chúng ta hiểu đạo hội như thực tại đạo hội. Nhưng có thể ý niệm về đạo hội của chúng ta khác xa với sự thật. Khi có ai đó mô tả cho ta nghe về một người, rằng anh ta là người Pháp, từ người Pháp liền gửi lên chúng ta một ý niệm, một cảm thọ. Nhưng đó chỉ là danh từ, tên gọi mà thôi. Khi nghe từ người khủng bố, nhiều người trong chúng ta nghĩ ngay đến một người không có trái tim, không có cảm thọ, là người ác độc, sẵn sàng giết người. Chúng ta tin chắc rằng người khủng bố đó hoàn toàn là một người khác mà không phải là mình. Tuy nhiên, khi nhìn vào thực tại, chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta là người tạo ra tên khủng bố trong ta và xung quanh ta. Vậy mà chúng ta vẫn phân biệt giữa khủng bố và không khủng bố. Chúng ta cho rằng mình thuộc về phía không khủng bố. Khi quán chiếu sự thật, chúng ta sẽ thấy một cách khác. Danh từ, tên gọi có thể rất nguy hiểm. Tiếp xúc với bản chất của thực tại trong khi quán chiếu về danh từ, chúng ta cần thấy rằng nó chỉ là danh từ để đừng bị lừa gạt. Tên gọi và danh từ, danh tự có khuynh hướng mạnh đưa đến cảm thọ cảm xúc và ý niệm phân biệt với ý thức này chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để đừng bị kẹt vào danh và tự phép quán thứ hai tầm tư nghĩa phép quán thứ hai là tầm tư nghĩa quán chiếu về nghĩa của sự vật như những cá nhân những thực thể cha con Bụt. Saddam Hussein, Jack, quý vị, tôi, chúng ta, vân vân, Tất cả được gọi là ngã. Và mỗi cái ngã sinh ra một tên gọi. Năm 1966, khi đang đi cùng với một người ở Philadelphia, trong cuộc biểu tình kêu gọi hòa bình, có một nhà báo đến hỏi tôi. Ông đến từ miền Bắc hay là miền Nam? Nam và Bắc đều là danh từ. Đây là một cuộc biểu tình kêu gọi hòa bình nhằm thể hiện mong muốn ngăn chặn chiến tranh ở Việt Nam. Khi nhìn anh ta, tôi thấy trong tâm anh ta có hai cái hộp khái niệm và anh ta muốn đặt tôi vào một trong hai cái hộp đó. Nếu tôi nói tôi từ miền Bắc đến, anh ta sẽ nghĩ ngay tôi là cộng sản và sự có mặt của tôi trong cuộc biểu tình này là để yểm trợ cho chủ nghĩa cộng sản. Còn nếu trả lời tôi từ miền Nam đến thì anh ta sẽ nghĩ rằng tôi là người chống cộng. Là một người thiền tập lâu năm, tôi biết trả lời câu hỏi này rất nguy hiểm. Trả lời Bắc hay Nam cũng chỉ làm cho anh ta bị kẹt thêm vào cái ý niệm của anh ta mà thôi. Vì thế tôi mỉm cười và nói tôi từ miền Trung đến. Điều đó đã làm cho anh ta bối rối bởi vì anh ta nghĩ chỉ có hai sự chọn lựa thôi. Một là từ miền Bắc đến, hai là từ miền Nam đến. Lúc bây giờ anh ta bị chơi với bởi vì anh ta không còn tin vào chính mình nữa, nhưng nhờ thấy mà anh ta có cơ hội quán chiếu lại sự thật. Bắt đầu chiến tranh với Iraq, Tổng thống Bush đã nói một là quý vị đứng về phía chúng tôi, hai là quý vị đứng về phía khủng bố. Rõ ràng nếu quý vị không đứng về phía chúng tôi thì quý vị là kẻ thù của chúng tôi và quý vị sẽ bị tiêu diệt. Điều này có nghĩa là chỉ có khủng bố và chống khủng bố. Tất nhiên ông ta tin rằng ông ta đứng về phía chống khủng bố. Ông ta có cảm tưởng ông ta đang mang một sứ mệnh cao cả là đem lại hòa bình và văn minh cho thế giới. Khi tin chắc vào điều gì, chúng ta có nhiều năng lượng để làm điều đó. Nhưng chúng ta biết rằng kẹt vào ngôn từ hay quá tin chắc vào những gì mình đã biết rất nguy hiểm. Chúng ta luôn sẵn sàng dán lên sự vật các nhãn hiệu với những tên gọi và khái niệm mà chúng ta đã có sẵn. Phép quán thứ ba, tầm tư tự tính giả lập. Phép quán thứ ba gọi là tầm tư tự tính giả lập. Giả danh giả lập nghĩa là chúng ta đồng ý với nhau đặt cho sự vật. Một cái tên nào đó. Chẳng hạn như giấy khai sinh, Giấy khai sinh là một giả danh. Tất cả chúng ta đồng ý với nhau rằng giấy khai sinh là một tờ giấy chứng nhận đứa bé đã được sinh ra vào ngày đó, tháng đó, năm đó. Tuy nhiên nếu nhìn sâu chúng ta biết rằng không có gì được sinh ra cả. Đứa bé chỉ là sự tiếp nối của cha mẹ, tổ tiên, ông bà. Đứa bé chỉ là một sự khởi đầu mới mẻ. Vì vậy, sanh là giả danh. Tất cả chúng ta đều đồng ý là có sanh, nhưng chúng ta không bị kẹt vào cái ý niệm sanh. Nếu ngồi lại và thiền tập với nhau, chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Chẳng hạn, chúng ta đồng ý là trên đầu chúng ta gọi là phương trên và dưới chân chúng ta là gọi là phương dưới. Điều này rất đúng. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là chúng ta không nên kẹt vào khái niệm trên và dưới. Bởi vì những người Nhật đang ở bên kia hành tinh cũng ngồi như chúng ta nhưng họ không đồng ý là phương trên của chúng ta là phương trên của họ. Thực ra phương trên của ta là phương dưới của họ và phương trên của họ là phương dưới của ta. Giả sử ta vẽ một đường thẳng và gọi đầu này là trái, đầu kia là phải, rồi chúng ta không thích phía phải và muốn cắt bỏ nó đi. Nhưng khi chúng ta cắt bỏ phần bên phải thì phần kia của đường thẳng trở thành phía phải. cho dù khoảng cách giữa trái và phải chỉ là một phần tỷ mét, nó cũng có bên phải. Như vậy trái và phải không phải là những thực tại, chúng chỉ là những giá danh, giá lập. Nếu mình là con thì mình không phải là cha. Chúng ta nghĩ con hoàn toàn khác với cha. Con có thể tồn tại ngoài cha. Điều đó không đúng. Người con tồn tại là những sự có mặt của người cha. Một ngày nào đó, khi có con, mình sẽ trở thành cha. Vì vậy, cha và con chỉ là giả danh, giả lập. Cả hai nương vào nhau mà có, giống như ba cây lau nương vào nhau mà đứng được. Nếu lấy ra một cây, thì hai cây kia sẽ ngã xuống. Cá nhân và thực thể, tất cả đều là giả danh, giả lập. Chúng ta không phải là những thực thể có thật, không phải là những thực thể chắc thật có thể tự tồn tại được. Chúng ta có thể gọi bụt là bụt, gọi Osama Bin Laden là Osama Bin Laden, nhưng chúng ta phải biết rằng bụt được làm bằng những yếu tố không phải bụt. Osama Bin Laden được làm bằng những yếu tố không phải Osama Bin Laden. George Bush cũng thế. Nhìn vào Tổng thống Bush, chúng ta phải thấy được bối cảnh lịch sử của ông. Ông được sinh ra và lớn lên như thế nào? Phải thấy được hoàn cảnh tâm linh, hoàn cảnh địa lý, văn hóa, tôn giáo của ông. Nếu không thấy được những yếu tố này thì chúng ta không hiểu gì về ông Bush cả. Một khi hiểu được những điều kiện, hoàn cảnh của một người thì chúng ta hiểu rằng danh từ, tên gọi mà chúng ta quy ước với nhau như Tổng thống Bush chỉ là giả danh, giả lập. Phép quán thứ ba này cho ta thấy được tính tương tức. Nhìn vào hoa, ta thấy hoa được làm bằng những yếu tố không hoa. Tương tức cũng có một tên gọi khác nữa là tương nhập. Nghĩa là mỗi cái đều chứa đựng những cái khác và đi vào trong nhau. Nhìn vào cái một, ta thấy được sự có mặt của nhiều cái khác. Thấy được sự có mặt của tất cả. Chúng ta biết rằng con người được làm bằng hàng triệu tế bào. Một tế bào lại chứa đựng tất cả những tế bào khác và mang trong nó toàn bộ tính di sản, di truyền học. Chúng ta có thể gọi là đơn bào với điều kiện là chúng ta phải hiểu được tính tương tức của nó. Nói cách khác, chúng ta phải thấy từ đơn bào là một giả danh. Bột cũng dùng những ngôn từ và giả danh như chúng ta, ngày Nói với Ananda, đệ tử của mình rằng, Thầy Ananda, thầy có muốn leo núi linh thú với ta không? Ngài cũng dùng từ thầy và ta, tuy nhiên Ngài không bị kẹt vào đó. Ngài biết rằng những danh từ này chỉ là giả danh, từ tánh hay ngay cả tánh tương tức, tánh tương duyên cũng đều là những giả danh. Chúng ta có thể gọi đó là tánh không tánh. Cho nên ngay cả ý niệm về tương tức, tuyên duyên, chúng ta cũng không nên bị kẹt vào đó. Chúng ta không kẹt vào từ tánh trong cái gọi là thể tánh. Vì thấy buộc phải đi thêm một bước xa nữa, xa hơn nữa. Ngài nói về tánh không tánh. Trong văn hoạt Phật giáo có từ tánh không là bản tánh của mọi sự vật. Từ tánh mà chúng ta dùng trong đạo bụt cũng là một giả danh tâm chúng ta có khuynh hướng nắm bắt nên khi tiếp đựng giáo pháp điều quan trọng là chúng ta đừng để bị kẹt vào đó. Chúng ta có thể dùng những từ ngữ như bột, tánh, quý vị, tôi vân vân, nếu chúng ta có tuệ giác tương tức, chúng ta có thể xưng mình là ba là mẹ là con, cố nhiên chúng ta phải dùng những danh từ này nhưng khi dùng chúng thì ta có thể nhắc nhở mình rằng ta là cha nhưng đồng thời ta cũng là con.